0: 各位听众，大家好
1: ，我是石阳。在大家看来，呃，尤其是会员朋友们，呃，我已经消失了将近两周的时间了。对于我来说呢，我已经有两个多月不曾面对对面这只熟悉的话筒了。更恐怖的是，两个月零十二天，对于我来说只有短短的四天。从三月二十二日凌晨，我踏进那片时间和空间完全扭曲的结界里，到现在，我依然依然不知道这一切是否都已经彻底结束了。我知道，我无论如何。得给大家一个交代。可当我坐在话筒前，想将经历的种种无法令人相信的经历整理出来的时候，我的脑子里真的是一片混乱，恐惧依然占领着我所有的神经。不过幸运的是。我在听了另一个我在这段时间里做的所有节目以后，我竟然感到一丝释然。我想，无论是他还是我，鬼影，那、啊、不，现在应该叫做《海洛怪谈》，都会好好的走下去。就像他说的一样，没错，只是一个故事。只是一个故事，对于大家来说，我还是我，一切都不曾发生过丝毫的变化。既然是故事，尤其对于大家来说，结界第一部到结界第二部这样一个跨度有五年的故事，好像有很多的细枝末节还没有让大家了解的很清楚。那么，作为一个故事的讲述者，我有义务给大家一个答复。作为一个过去的了解，也作为一个全新的开始。为了和五年前相呼应，我把这期节目叫做《后姐姐时代》2020。2020年3月21号那天，是《鬼影人间》八周年跨夜直播。我原本写了一个全新的故事，并准备在时隔两年之后重新开启《鬼影重重》，作为给这个孩子的八周岁的生日礼物。可是，一切都被一个突如其来的电话改变了。电话里的人说，他叫魂。并给我讲了一个故事，一个关于门的故事。故事里面有人听到了一首诗，那是周德东的诗。当那个人听完这首诗以后，就会听到一阵敲门声。当那些人把门打开的时候，就会从这个世界上消失。电话里那个人说了很久，直到他说五年前。我和他共同杀了一个人，这个玩笑，挺过分的。我没有杀过人呢。可是，在我坚持了数秒之后，我开始变得模棱两可了，因为我知道我的记忆有缺失。五年前，也就是二零一五年。确实，有很长一段时间，我都过得浑浑噩噩的，就像梦境和现实交叉在一起一样。他们仿佛是两个完全不同的故事，却又像蜘蛛网一样相互纠缠。就在那一年，我收到了一封信，信上。为我描述了一个我向往的世界和一个通向这个世界的方法。在那个世界，人们热爱着《鬼影人间》这档栏目。而我可以通过一个电梯游戏，经过一个叫做“结界”的神秘空间，到达另外这个世界。当时的我，并不知道这封信的背后还藏着一个叫做陆淼的邪恶灵魂。并不知道浙江海岛上的神秘别墅，更不知道什么陆德轩和董新杰。当时的我只想改变我的生活状态，想看一看鬼影被人关注和喜爱的状态，所以我来了。我通过这个方法来到了结界，又通过结界来到了另一个平行空间。我看到了那个有声有色的鬼影人间，我看到了无数粉丝的鼓励留言，我看到了各种之前在我脑海里曾经想过的，根本无法实现的节目手段，同时，我也看到了另外一个我，另一个主播刘诗阳。那段时间，现在想起来，我并不清楚我到底做过什么。那段时间的记忆仿佛是一场梦，一场异常真实的梦。现在想起来，那个所谓穷困潦倒的我自己，都仿佛是我在这场梦中自我创造出来的角色。所有一切的生活不如意和现实的不堪，都是我分裂出来的另外一个人格造成的。当时，我怀疑是我的心理出了问题。老婆也从那个时间起，为了我捧起了相关心理学的书籍。我花了很长的时间，才让自己平静下来，但是。在我的脑海中一直有一个画面，一个充斥着血浆的画面，甚至我能看到有血滴滴到我的眼睛上
0: ，视线里殷红一片
1: 。直到八周年那一天，我真的惊呆了，我。不能确定那个魂说的到底是不是真的？我我真的杀了人吗？其实让人痛苦的并不是自己的谎言，也不是他人的欺骗，而是你不记得了。你不记得你到底做过什么，这才是最可怕的。因此，我面对魂的质疑的时候，我变得含糊其辞。直到他念出那首诗：“风马牛相及，收尾九连环。八马朝前走，五子点状元。”接着，我听到了敲门声，而且我起身开了门，门外却站着另外一个我。当时他冲我笑了一笑，那笑让我感觉到一种深入骨髓的冷。我仿佛听到他说。等我醒来的时候，我发现自己在一个陌生而又简陋的房间里。这个房间很暗，我被关在了一个上了锁的笼子里，对面也有人关了起来。让我意外的是，那个人竟然是舒晨。这个时候，我并不知道，我在一个陆德雄和魂共同创造出来的结界里。接下来，蜀成和我说了很多。我五年前那些断片儿似的记忆，被一点点的拼凑起来了。我确实杀了人，我杀了小小小天猫，我杀了我自己。蜀成说。他通过五年前的一个偶然开启的门来到了这个世界，这个不属于他的世界。蜀辰想要回去，回到自己原本的世界，所以他一直在帮助魂，而魂，则是要蜀辰在这个房间里杀了我，让结界关闭。鲜血和死亡只能开启结界。魂的目的显然不是这个，他在撒谎呢。可是他为什么要撒谎呢？这个空间背后的秘密到底是什么呢？还有，其他三个房间里到底发生了什么？通过这三个房间，到底要达到一个什么样的目的？这都是魂的计划吗？一系列的问号在我脑子里。浮现出来，然而我心里有清楚，我有可能永远不会弄清楚这些问题的答案了。大家如果听了另一个我制作的《姐姐二零二零》的第四集，就一定记得，当时房间里安静下来了几分钟。蜀臣当时就站在我面前，在他的眼神里，我看到了困惑和犹豫。我当然不清楚是不是我的话让他对魂的目的产生了质疑。突然，他蹲下来了，他说：“沈阳哥，你有没有想过，这个房间的游戏，或许还有第三层含义？”他的话让我感到压抑。接着他说：“石阳哥，我不想再做让自己后悔的事儿了，所以，请你配合我。”接着，我就听到蜀臣大声喊了一句：“对不起，石阳哥！”同时，他掐住了我的脖子。不知道为什么，我当时并没有太多的反抗。我的脑海里一直思考着：“请把你给我的第三层含义。”快！我可能是因为缺氧就晕过去了吧？说来可笑，我并不肯定在结界当中真的有氧气的存在。我没想到我还会醒过来。我听到了海浪声，我闻到了一股咸腥的气味，我感觉到了风吹过我的身体。守辰蹲在我的身边看着我，我根本无法想象他是如何把我带离那间屋子的。而守辰只是跟我说了一句：“走吧。”把事情了结，就差最后一步了。我不能肯定，救了你是否是正确的选择。我只是不想再让自己做后悔的事情了。如果，另外的那个你说的没错，你的死是姐姐关闭的必要条件，我会毫不留情的再杀你一次。我抬起头，问书晨。我们现在去哪儿啊？蜀春回答说：“姐姐的中心。”姐姐的中心。这个答案其实让我对要去的地方有了预判
0: 。我
1: 不希望回到那个地方。在我看来，那个只是我在梦境中构思出来的，或者说是我精神世界里的一个阴暗角落。在这五年里，我一直认为那只是我突发奇想编造出来的一个故事而已。而当我亲眼见到那个小岛的别墅的时候，我真的感到了一股浓重的血腥气味扑面而来，沾满血污的路苗。丢失的大拇指，痛哭流涕的陆德轩，黑猫和法师董新杰，还有被分尸了四十三次的小田猫，所有一切都是真实发生过的，只不过他太过离奇了，像是一个精心编造的故事而已。结界一直存在，邪恶并未退散。藏在角落等待着。可是，如果这一切都是真的，那么现在的姐姐是谁在操控呢？真的是那个董心姐分离出来的邪恶的我吗？但是如果真的是我，他直接向我下手就好了。为什么要制造出四个房间，弄来另外六个受害者参与到其中的？最重要的是，另一个我有这么大的能力做这件事吗？背后一定还有一个人，可是陆淼被封印了，董新杰也因为要封印陆淼献出了生命
0: ，还有谁有能力做这件事呢
1: ？这是。舒晨拍了拍我的肩膀，他说：“沈阳哥。”按照另一个你的计划，你的尸体会被放在一个房间里，所以从现在起，你还要扮演一具尸体，不能再发出任何的声音。接着，他把我扛了起来，走向别墅的大门。门的推开了，我听到了两个人的声音，一个是女生，一个是男生。我并不能判断他们分别是谁，但我知道，他们一定是其中三个房间的生患者。接着，另外一扇门被推开了，舒晨把我放了下来，让我在这间房间里等着。接着，他走出去了。突然之间。整个世界安静了下来。这是一间普通的起居室，不过屋子里一切的家具都盖上了厚厚的尘土，显得那么斑驳。二十年前，这是谁的房间呢？二十年前。二十年前，在这栋别墅里发生了那么多起恐怖事件，导致了结界的诞生。而现在，我和其他的鬼友也被牵扯其中。如果这都是另外一个我的计划，那我真的无法原谅他的所作所为。不，他就是我呀。那么。他究竟想达到什么目的呢？他掌握了结界的秘密，他应该知道杀了我是没有用的。那么，他想占据这个身体，可定也说不通啊。如果把每个躯体都当成一个容器的话，将里面的物体倾倒出来，才可以再装其他的东西。这样的说法是不对的，因为如果是这样的话。那些拥有多重人格的例子呢？又该怎么解释呢？所以，他要杀了我，或许只有一个目的：他想占据这个身体，而不是简单的融合。就在这个时候，我听到门外传来了一个声音，他说：“这一天。”我足足等了五年，那是我的声音。接着，房门打开了，那那是一种异常诡异的感受。我遇见了我。另一个我突然大喊了一声：“赵书臣，你骗我！”接着我看到了我自己极其狰狞的脸。人会因为一些事情变得狰狞，但你永远看不到你变得狰狞时的表情。如果你看到了我，我相信你一定会被自己吓到的。我想好退了两步。而另外一个我向前逼近了两步，这不是我想要的
0: 。另
1: 一个我开口了：“你知道没有你存在的这两个月来，我有多开心吗？五年前，我曾经拥有过这样的生活，那种……”纯粹的，心无杂念的，可以一心一意创作的生活。我没什么本事，鬼影就是我的一切。原来的时空，我无法靠鬼影的收入生活，可我依然坚持下来了。是上天的眷顾，让我可以来到现在的平行空间里。我不会错失良机，我不会让上天对我的眷顾变成泡影。所以，我做出了选择。所以我杀了他。杀了我自己，不，那不是我自己，那是一个抢走我生活的人，他不应该存在，他只是我的替代品，我才是那个真正配得上鬼影人间创造者身份的人，所以，我杀了我自己，所以，我成为了我自己。可时间是那么的短暂，我被董新杰送进了结界五年，你懂吗？我恨董新杰，他在我刚刚触及到天堂的一瞬间，把我拉下了地狱。同时，我恨你，是你替代了我，再次抢走了我应该拥有的一切，所以我要你死。无论付出什么样的代价，我要重新找回我拥有的一切。这五年里的作品，你还满意吗？没想到，这是我对另外一个自己说的第一句话。什么？我说，你应该把这五年里所有的节目都听了吧？我没让你失望吧？对面的我定定的看着，从播讲到音乐制作，再到后期缩混，甚至细节的处理。对了，还有，你最近跟龙鳞混得挺熟的吧？你是不是觉得“逆徒”这个名字挺适合他的呢？过去那些引流眼里所有的所谓的幽默，你是不是也会跟着会心一笑呢？你喜欢《长安十二时辰》，对吧？如果你看到那样的作品，你也会倾尽全力去把它制作出来的，对吧？还有，石桥馆、环街，这都是你喜欢的作品，对吗？还有洋洋怪谈直播，也是我下了好大的决心在做的事情。但如果是你，你也会做相同的决定，对吗？你知道吗？五年前被我们两个人杀死的自己也不会做出相应的决定，因为我们是同一个人。虽然在不同的时空，但对我们的这份梦想的执着是一样的。是你与我在五年前共同做了一个决定，取代了这个世界的自己。这五年来，我就是你。你我是同一躯体下被分离的两个灵魂。之所以分离
0: ，是因为善恶
1: 。你带走了所有不好的一切，在结界里度过了五年。我虽然没有亲身经历，但我真的可以感同身受。如果你现在可以停止现在的疯狂举动，让所有陷入其中的鬼友们都回到自己的生活中去，而我的灵魂甘愿永远隐没下去，做你的附属。只要你闭嘴巴，你永远无法体会的。把法形容接下来的感受，那是一种无法用人类任何感知去形容的一种感受。另一个我向我冲过来，那之后，我变成了那个魂，只不过我还在我的身体里。当我失去了所有的感官体验，我只能感受到我的思维还存在着。那一刻，我拼尽所有的意识，向着占据身体的我喊道：“请把你给我。”还有第三层含义，我们还有机会。我。我不敢去奢望，我可以再次支配身体去做想做的事情，甚至是当时的我有一份心安理得，仿佛把仿佛把一件捡了很久的贵重物品还给失主一样。当我再次用自己的双眼看到周围那一片火光的时候，我知道，我和他都得救了。没错。我回来了，完好无损。进家门的时候，皮蛋又冲过来了，开心的摇着他那个只有两厘米的尾巴。老婆从屋子里面走出来了，眼睛肿成不像样了，上来结结实实的给了我一拳，然后抱着我哭起来。在这两个礼拜里头。<音>他已经托了所有可能托到的关系来找我。接下来，接下来就是报平安呗。父母、亲戚、朋友、朋友的朋友，当然还有英子和龙林
0: <音>
1: 。龙林一个小时以后就跑到我家了。我看他那表情啊，真的是急坏了。进门的就来了一句说：“师傅啊，不管是为了节目效果还是其他的什么，怎么就不能发个信息呢？”所有人，包括师娘群里的管理，还有几个群的所有的鬼友，每天都在担心。好吗？你玩够了没有啊？的确。我的微信里面塞满了各种担心的问候，其中龙鳞的信息数量是最多的。这些信息里面一大半的信息是龙鳞在六月一号那天收到东方龙的那封信的时候发的。当然，现在大家已经听到了，我和龙鳞决定把这些信息作为。《姐姐二零二零》的一个大结局放出来了。晚上，嗯，那天晚上我躺在床上，根本没办法睡。从回来一直到当时。那个紧绷的神经让我对所有的一切都感到非常的木然。我看到了那么多的问候，我看到了老婆，还有皮蛋，还有龙鳞。我心中涌起了一阵一阵的感动和委屈，就怎么都没发化作泪水流出来。坐在黑暗当中，身边的妻子早已因为过度的疲惫睡过去了，皮蛋儿也在我的床边轻轻打着鼾声。我突然想到了一件事儿，打开手机，点开微信，在收藏当中。找到了第一条收藏信息，那上面有四行字：“是你吗？还是我自己呢？如果是你……”请你照顾好哈罗怪谈。如果是我，请放心，我会照顾好我们的鬼影人间。就跟现在。我的泪水一瞬间就涌出来了。黑暗中，我强忍着不让自己发出任何的声音。那泪水模糊了我的双眼，折射着黑暗中仅有的几点光亮，像是当时重现在我眼前的。还记得陆德轩吗？五年前结界故事里，陆苗的父亲，记得，他才是整件事情的幕后人呢。什么？他一直想让陆苗复活。在五年前结界事件开始的时候，其实他也进入了结界。并找到了让陆淼可能复活的方法。他发现，陆淼的魂魄被董新杰分成了三份，封印在了结界中。只要解除封印，陆淼就会复活。而解封，只有通过鲜血和献祭才能完成。其实，鲁德轩在五年前结界大结局直播的。当天晚上，趁着董新杰将你我分离产生的巨大能量，设置了一个和当年相同的祭坛，将自己献祭给了结界，但同时他打开了一个结界的缺口。正是这个缺口，导致了后来东方龙虽然没有完成电梯游戏，却把平行空间中的赵树晨带到了现实中。我也是通过这个缺口找到了书晨，而且。陆德轩利用这个缺口，制造出了现在这样的一个新结界，将陆淼被封印的三部分灵魂，制造成了三间杀戮房间，供蜀尘从外界带进来的鬼友进行相互的屠杀，胜者就可以将封印的灵魂带出去。你等等，这三间房间的失败者呢？我知道你什么意思，放心吧。结界本来就是一个扭曲的空间和时间的中间产物，现在结界已经被破坏了，不属于结界的东西当然会被排斥在外。还有，一共三间房间就够了，为什么是四间呢？第四间是为你准备的呀，我。你应该最了解我的。咱们两个人都是做事极其追求形式感、一点都不务实的人，对吗？拿回自己的身体，哎，当然要做足形式感了。在整件计划的开始，我就想到周德东市场里那首没头没尾的诗了。呃，那么前四句作为开门的钥匙，后四句作为杀戮房间游戏的名称。那么，请把你。给我，多契合我计划的终极目标啊
0: ！可是
1: ，现在你是放弃了吗？放弃？放弃？我怎么舍得放弃呢？五年前，我在结界中像孤魂野鬼一样四处游荡，完全没有方向。哎，说真的，你不会知道那种感觉是个什么样的。你连自杀的权利都没有。接着，我就在结界中遇到了陆德轩，他告诉我。他可以帮我找回原来的生活，条件是帮他完成陆淼的复活仪式。当时我连想都没想就答应了。可是我并不知道，陆淼根本无法真正的复活，即使解除了三份魂魄的封印，也只是可以让陆淼在结界中复活，并让他在结界中掌握无穷的能力。而这些路多谦都没告诉我。他的计划是想让陆淼复活，从而达到结界反噬的目的，让世界所有人都成为结界的一部分，让陆淼在结界中当女王。如果按照我理解的原计划，我才不会放弃辛苦得来的战利品呢！你别忘了。我可是你心中最邪恶的那部分的分身呢、啊，那为什么你现在要？还是因为我不能放弃啊！我我不懂你的意思。哎，你知道这个世界上我最憎恨的人是谁吗
0: ？我吗<笑>？<笑>
1: 抱歉你，你屈居第二。第一是董新杰呀、啊，是他把你我分开的，让我在这受了五年的罪。哎，你肯定想不到，他刚刚居然出现了。虽然我没看到他的真身呢、啊，但我听到他的声音了。哎，这个老家伙也很鸡贼，居然让自己的灵魂投胎到了一个小姑娘的身上。就是那个小姑娘阻止了姐姐的蔓延，用当年在别墅设置的一个什么狗屁阵法，将属于姐姐里所有人锁在里面了。你瞧，这四周的火就是他放的，所以你明白了吗？我所说的不放弃是什么意思？我不懂，诗阳主播，没点想象力怎么做节目？啊？我和你是不同的，我属于结界，你是从结界外来的
0: ，所
1: 以你你脱离了身体是为了。<笑>试了好多次了，但是身体根本没法穿越这火焰。蜀臣东方龙他们很容易就穿过去了。我本来以为这就是一切的结束了吧，但我突然想到了，你我是分开的呀。你来自外界，我属于结界。只要我从你的身体出来，你应该可以走得出去。可，哎，哎哎。别以为我是什么英雄，恰恰相反，我是你灵魂中最邪恶、最不可救药的那一部分。如果没有这可恶的什么阵法，我才懒得理你呢。可是我不能放弃，我所做的一切不都是为了他吗？是我们造就了他，也是他造就了我们两个人。没有了他，你我都将一无是处。好在，我有信心，无论你和我谁出去了，他都会好好的。实话实说，这真的是个没办法的办法。好在，这个办法应该管用。可可，你怎么办？我，<笑>我,我怎么办？五年前我就应该不存在了。照现在的情形看，我的这个愿望应该很快就会实现了。不，现在是结界最脆弱的时候，一定有办法出去的。别浪费时间了
0: ，滚
1: ！哎。沈阳大主播，请把你给我。第三层含义我明白。从现在开始，我把我自己交给你了。照顾好爸妈，照顾好老婆，照顾好那只叫皮蛋的柯基。还有，照顾好咱们的鬼影人间。哦，对了，他现在叫哈喽怪他，随便你吧。另外，我把手机留在工作室了。回去以后，记得看看收藏里的。条信息。哎，是你吗？还是我自己啊？如果是你，请照顾好《哈喽怪谈》。如果是我。请放心，我会照顾好我们的鬼影人间
0: 。他独自坐在灯光中，等待着星星缓慢坠。焦灼的期盼。嗯